0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu um, uma dúvida, uma pergunta, dizendo o seguinte... O meu marido voltou ao catolicismo, o que eu devo fazer? Bem, a salvação é individual e é um dom de Deus... Você não pode salvar o seu marido. O fato do seu marido ter sido evangélico, como se costuma dizer, não significa que ele fosse convertido a Cristo, ou poderia até ser convertido a Cristo, mas estar está sendo enganado também por alguma igreja evangélica, não sei qual a que você frequenta. O fato é que, de uma forma geral, a igreja católica possui as mesmas doutrinas básicas das igrejas protestantes ou evangélicas. Veja que o credo, o credo católico oficial é bíblico. Uh, ele diz, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e leia-se aí, universal, que é... Uh, o significado da palavra católica, ou seja, a única igreja, uh, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Este é o credo católico. Qualquer denominação protestante acredita nas mesmas coisas, entendendo, claro, que o termo católica significa universal, ou seja, única, e não uma denominação católica. Eu me converti sem ouvir falar de igreja, só ouvi falar de Cristo e na época, assim que eu me converti ao Senhor, comecei a frequentar a missa assiduamente, e até ajudar o padre a tocar nas missas. Eu levava o meu violão e tocava. Eu levei um ano estudando doutrina católica e comparando-a com a Bíblia para entender o meu erro, o erro, os erros católicos e o meu erro de permanecer ali. Mas depois que eu saí da igreja católica, fiquei mais nove meses congregando numa igreja batista até entender que o fato de ser uma denominação também era um erro. E desde então, há mais de 30 anos, eu congrego unicamente ao nome do Senhor Jesus. Você talvez possa ler uh, mais sobre isso nos meus sites. Portanto, o meu conselho é que você tenha paciência com o seu marido, porque você mesma pode estar errando em muitos pontos e não ter percebido isso. Daí ser tão fácil apontar o dedo para ele. Eu vou transcrever agora um, uma lista de tópicos, do livro A Ordem de Deus, escrito por Bruce Anstey. E eu vou pedir para você verificar se o lugar onde você congrega está realmente fundamentado na Bíblia. E no final, provavelmente, você verá que não está e que a sua religião, assim como a religião que o seu marido adotou agora, também transgride muitos ou todos esses pontos. Esse capítulo do livro tem por tema Um Desafio ao Fundamento Bíblico do Cristianismo Denominacional. E o primeiro ponto é que a autoridade nos dá a palavra de Deus para estabelecermos igrejas denominacionais ou não denominacionais em meio ao testemunho cristão quando as escrituras condenam a criação de seitas e divisões entre os crentes e a condenação está em 1 Coríntios 1, 10, 3, 3, 11, de 18 a 19. Segundo ponto, com que a autoridade vinda de Deus os cristãos denominam suas igrejas das suas assim chamadas igrejas, como presbiteriana, batista, pentecostal, aliança, cristã, reformada, anglicana, etc., quando não há na Bíblia instruções para nos reunirmos em qualquer outro nome, além do nome do Senhor Jesus Cristo? Terceiro ponto. Com que autoridade os cristãos denominam seus grupos eclesiásticos em honra de proeminentes e dotados servos do Senhor, como luterana, em homenagem a Martinho Lutero, Menonita, em homenagem a Menos Simons, uh, Metodista Wesleyana, em homenagem a John Wesley, etc., quando as escrituras denunciam a formação de grupos cristãos em torno de um líder na igreja. Quando Paulo fala, alguns diziam eu sou de Paulo, eu sou de, de Cefas. Quatro pontos: que autoridade os homens receberam de Deus para estabelecer essas igrejas, sendo distinções nacionais, como Igreja da Inglaterra, Irmãos Menonitas Chineses, Igreja Ortodoxa Grega, Batista Filipina, Igreja de Deus Alemã, etc. Todas essas existem, quando as Escrituras nos dizem que não existem distinções nacionais ou sociais na Igreja de Deus. Que autoridade tem os cristãos para ornamentar os seus lugares de adoração, a semelhança do tabernáculo e do templo da ordem judaica do Antigo Testamento? Muitos desses edifícios, chamados de igrejas, são ornamentados com ouro e outros materiais preciosos. Muitos desses edifícios, chamados de igrejas, têm um altar. Outros têm partes do prédio destacadas como sendo mais sagradas do que outras, como Santíssimo Lugar, Santo dos Santos. Que autoridade tem os cristãos para emprestarem coisas assim do judaísmo, quando a Bíblia indica que o cristianismo não é uma extensão da ordem judaica, mas possui um caráter totalmente novo de aproximar-se de Deus. Outro ponto, acaso existe qualquer fundamento na palavra de Deus para a existência de campanários, aquelas torres com sino, cruzes e outras coisas que são construídas nessas assim chamadas igrejas? Sétimo ponto. Existe, será que existe qualquer base na palavra de Deus para chamar esses edifícios de igrejas, já que a definição bíblica da de igreja é de uma reunião de crentes, que pelo Evangelho foram chamados para fora, tanto dentre os judeus como dentre os gentios, e são unidos em um único corpo, a Cristo sua cabeça no céu, pela habitação do Espírito Santo. Outro ponto, que autoridades escrituras dão para se colocar um homem na igreja, chamado de ministro ou pastor, para conduzir a adoração? As escrituras ensinam que o Espírito de Deus foi enviado ao mundo para guiar a adoração cristã. A Bíblia indica que é o Senhor, por intermédio do Espírito, quem preside na Assembleia dos Santos e dirige os procedimentos do modo como lhe apraz. Outro ponto, nono, nono ponto, com que autoridade das escrituras os cultos de adoração nessas igrejas são organizados com antecedência? Em algumas é, é costume, inclusive, distribuir um programa descrevendo a ordem como se dará a adoração naquele exato dia. Décimo ponto, com que autoridade das, das escrituras esses cultos nas igrejas são chamados de adoração quando eles geralmente constituem de apresentações musicais de um homem, de um grupo, de uma banda, de um coral, ou então... Um ministério de um homem falando um sermão 11 que autoridade o novo testamento dá para se utilizar instrumentos musicais na adoração cristã a adoração cristã é aquela produzida no coração pelo espírito de Deus e não por meios mecânicos através de mãos humanas 12º ponto com que a autoridade das escrituras são repetidas orações escritas previamente impressas em livros de oração durante as reuniões da igreja a Bíblia diz que não deveríamos usar de vãs repetições em nossas orações, mas que essas deveriam ser nossas próprias palavras saídas do coração. 13. Que autoridade há para se ensaiar os salmos, nos chamados cultos de adoração, quando os salmos expressam sentimentos de pessoas que não estavam sobre um fundamento cristão e nem conheciam os privilégios cristãos? 14. Porque a maioria das igrejas celebra a ceia do Senhor uma vez por mês ou a cada três meses, quando o costume da igreja nas escrituras, inicialmente estabelecido pelo ministério de Paulo, era de se partir o pão a cada dia do Senhor. 15. Que autoridade há nas escrituras do Novo Testamento para se designar um coro de cantores treinados para ajudar na adoração cristã? 16. Que autoridade há nas Escrituras para o uso de vestimentas especiais durante os cultos de adoração cristã? Os corais costumam estar vestidos assim e, dependendo do lugar, o ministro também usa uma vestimenta característica, alguns até com aquela gola eclesiástica. 17. Que autoridade tem essas igrejas para permitir que mulheres preguem e ensinem publicamente quando a Bíblia diz que o papel das irmãs não é uma atuação pública na igreja, ou seja, na administração da palavra ou no ensino ou na pregação, as escrituras dizem que elas devem permanecer em silêncio na assembleia. 18. Que autoridade há para as mulheres dessas igrejas orarem e profetizarem, ou seja, ministrarem a palavra com suas cabeças descobertas, quando a palavra de Deus diz que deveriam cobrir a cabeça? 19. Que autoridade as escrituras dão para permitir que apenas certas pessoas, como o pastor, o ministro, se ocupem no ministério da palavra de Deus? Por que não há liberdade nessas igrejas para que todos que forem capacitados ministrem guiados pelo Espírito Santo? A Bíblia ensina que quando os cristãos se reúnem em assembleia, todos os varões devem ter liberdade para ministrar conforme o Espírito Santo, conforme o Senhor guiá-los por intermédio do Espírito Santo. 20. Que autoridade as escrituras dão para apoiar a ideia de que uma pessoa precise ser ordenada para estar no ministério? Não existe na Bíblia um pastor, mestre, evangelista, profeta ou sacerdote que tenha sido ordenado para pregar ou ensinar. As Escrituras ensinam que o simples fato de uma pessoa possuir um dom espiritual é a sua garantia para poder usá-lo. 21. Que autoridade as Escrituras dão para fundamentar a ideia de que existam hoje no mundo homens que teriam poder para ordenar outros homens, como ministros? Onde eles conseguiram tal poder, esses que ordenam os outros? 22. Acaso existe qualquer autoridade para dar, para dar a pessoas títulos de pastor, por exemplo, pastor João, quando nas Escrituras esse dom nunca foi atribuído a alguém como um título, mas sim como um dom? 23. Onde nas Escrituras existe autoridade para se, falar, para se fazer de um homem, um pastor, de uma igreja local, quando as Escrituras nunca falam do dom de pastor como um ofício local? 24. Com que autoridade das escrituras os assim chamados ministros se denominam se assim denominam si mesmos, reverendo, quando a Bíblia diz que reverendo é o nome do Senhor? Salmo 111, 119, na versão inglesa. Alguns clérigos adotam o nome de padre, que significa pai, apesar de as escrituras deixarem claro que não deveríamos chamar ninguém de pai, no sentido religioso da palavra. Outros adotam o título de doutor, que significa mestre ou instrutor em latim, quando as Escrituras também dizem para não procedermos assim, em Mateus 23, versículos 8 ao 10. 25. Seria a escolha do seu pastor ou ministro por uma igreja, como é normalmente feito, seria essa uma prática com base nas Escrituras? O procedimento usual é que o candidato a pastor seja convidado por uma igreja para ter a oportunidade de provar que é qualificado para o posto ministrando alguns sermões. Se a sua pregação for aceitável, então a igreja, geralmente, através de um corpo de diáconos, irá elegê-lo para ser seu pastor local. Estaria esse procedimento de acordo com a palavra de Deus? 26. Onde nas Escrituras há autoridade para essas igrejas escolherem seus anciãos? Não existe na Bíblia uma única igreja que tenha escolhido seus próprios anciãos. 27. Com que autoridade das Escrituras as igrejas tornam alguns dias santos? e observam festas cristãs, como sexta-feira santa, dia de todos os santos, quaresma, natal, etc., as escrituras dizem que o cristianismo não tem nada a ver com épocas e dias especiais. 28. Que autoridade das escrituras tem aqueles que ministram nos púlpitos dessa igreja, dessas igrejas para ensinar doutrinas erradas, como teologia do pacto, amilenialismo, segurança condicional, purgatório, absolvição, guarda da lei, etc, etc, etc. 29. Acaso existe autoridade das Escrituras para se promover reuniões de testemunho, onde um homem se levanta e diz para a audiência como ele foi salvo, geralmente descrevendo a sua vida pregressa de pecados? 30. Que autoridade há no Novo Testamento para se recolher dízimo, 10% da, da receita, uh, da audiência que está ali, quando diz dízimo é claramente uma lei mosaica dada para Israel. 31. Onde há nas Escrituras base para campanhas para se levantar fundos e pedir doações e audiências mistas de salvos e perdidos nessas igrejas? A Bíblia indica que os servos do Senhor não tomavam coisa alguma das pessoas deste mundo, que não eram salvas, quando eles pregavam o Evangelho a elas. Isso está em 3 João, versículo 7. 32. Seriam os seminários e escolas bíblicas o modo de Deus preparar um servo para o ministério? Conceder e receber diplomas e títulos como doutor em divindade seria uma prática fundamentada nas Escrituras? A Bíblia diz que não devemos dar títulos honoríficos uns aos outros. 33. Será que existe qualquer fundamento na Palavra de Deus para essas igrejas enviarem ministros e pastores para um determinado lugar para executarem uma obra para o Senhor? Nós costumamos ouvir comentários como o pastor fulano foi enviado por tal organização. As escrituras mostram que Cristo, a cabeça da igreja e Senhor da Seara, é quem envia os seus servos para a obra que preparou para eles, por meio da direção do Espírito. E que a igreja deve tão somente reconhecer isso, estendendo ao servo à destra, a destra da comunhão. 34. Onde nas escrituras nós vemos a ideia da igreja ser uma organização que ensina. Nós costumamos ouvir pessoas dizendo, a nossa igreja ensina isso, isso, aquilo. Na Bíblia não vemos a igreja ensinando, mas sendo ensinada por indivíduos que são levantados pelo Senhor. Tudo isso está no livro A Ordem de Deus, de Bruce Anstey, que você encontra também para baixar na internet.